Я так сказал, наш Господь продолжает жить, действовать и менять жизнь. Давайте сразу благословим нашу виртуальную церковь. И давайте мы просто пригласим их. Добро пожаловать, родные. Я так скажу, сегодня я поделюсь мыслями, темой, простой темой. Она настолько простая, в то же самое время она имеет такую глубину, которую я хотел, чтобы каждый из вас понял. Дорогие мои, тема называется «Сила реальности». Я хочу объяснить вам нашу реальную жизнь. Вы знаете, я получил один из важнейших элементов, я, я, я так скажу, я понял один из важнейших элементов успеха и счастья – это быть реальным, любить реальность, жить и наслаждаться реальностью. Вы знаете, что церковь в последнее время настолько запуталась в духомании, в духовности, настолько начала преследовать все сверхъестественное, что не поняла, мы в этом теле помещены для какой-то цели, на физической земле для какой-то цели. Вся твоя жизнь не заключается, чтобы рвать и метать, чтобы попасть в сверхъестественное. Дорогие мои, сверхъестественное должно стать естественным для тебя, но как туда перейти? Дай-ка я тебе сейчас сведу вот эти два момента. Послушайте, мы сейчас абсолютно не говорим о той, о, я скажу, о, о грехе, проклятии, разрушении. Это реальность царства тьмы, мы об этом не говорим, я не говорю сейчас о разрухе. Я говорю о том варианте реальности, которую Бог имел в виду. Кто-то понимает? О том варианте реальности, в которой живет даже сейчас животный мир и наслаждается, эти пти, они наслаждаются своей жизнью. Когда ты, входишь, когда ты выходишь на улицу, что ты видишь? Реальность. Аймен? Ты видишь реальную жизнь. Дорогие, так почему бы нам не наслаждаться реальной, повседневной, настоящей жизнью, которую нам подарил Бог? Почему кто нам сказал, что нам нужно выпрыгнуть из реальной жизни? А сверхъестественно... Стоп, 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 стоп. Для... То, в чем я живу, для тебя сверхъестественное. Для меня оно естественное. Люди смотрели на Иисуса и говорили, он идет по воде. Слушай, для Иисуса идти по воде, это не сверхъестественно. Вы, вы чувствуете, где путанина начинается? Потому что ты смотришь на кого-то и говоришь, я хочу туда, а он смотрит и говорит, куда? Это я, я, это я, я в этом живу. Друзья, куда, не, куда будете? За вами будут следовать чудеса и знамения. Вы не будете, они будут следовать за вами. Они следуют за нами. Вы свидетельство слушаете здесь каждое воскресенье, люди через какой-то простой компьютер, бесы выходят. Дорогие мои, для кого-то сверхъестественное что-то, что для тебя стало естественным. Дорогие мои, давайте жить естественной жизнью. И эта естественная жизнь для кого-то будет реальностью и сверхъестественной реальностью. Кто-то здесь, вы здесь, понимаете меня? Посмотрите. Почему большинство ненавидит реальность? Почему многие выдумывают себе роли? Вы заметили, да? Если я не могу быть сверхъестественным, я буду делать роль пророка всезнающего. Так, кредит карточки, номер вот он, телефон, номер машины такой-то. Нет, нету такого. Ну, наверное, кто-то там, наверное, смотрит меня сейчас. Там, наверное, есть. Слушай, будь человеком, а! Сверхъестественно начнет за тобой валить самосвалами, когда ты будешь нормальным. Кто-то понимает нормальность? Наслаждайся нормальностью. У меня этого нет. Оно тебе не надо. У я это хочу. Не хоти. Потому что я ничего не хочу. Оно просто есть. Алло. И когда надо будет больше, он даст больше. Не даст. Аллилуйя мне достаточно до конца жизни моей. Как ты сюда дошел? Я дошел в сверхъестественное естественными шагами, пока сверхъестественное не стало частью моего естества. Алло! Я хочу это, не хоти. Попадешь в проблему. Начнешь играть роль, и, поверьте, дорогие мои, какую бы ты роль себе не придумал, она никогда не выстоит. Войну с реальностью ты всегда провалишь свою роль. Это понимаешь? А реальность никогда, потому что реальность Божью ты не провалишь никогда. Это ты. Вот почему я говорю, никогда не играй роль. Будь всегда тем, кем Бог создал тебя нормальным. 
Когда ему надо сделать тебя прозрачным, чтобы через стены ходил, и это ты сделаешь, или скажешь, о, как это? Скажешь, я даже не заметил, нормально как-то. Дорогие, я знаю, я был транспортив, транспортирован в теле. Я знаю, что это было абсолютно нормально. Один раз в жизни Бог показал мне это чудо. Я за этим вообще где-то не преследую, не гоняюсь за этим. А зачем? Ты знаешь, что это происходит для цели какой-то. Это не происходит, чтобы я потом книгу написал, как я летал по земле. Наверное, мы слишком духовные, что не можем понять самых простых слов и самой такой, знаете, приземистой темы. Вы знаете, для меня вот это то, что я сейчас говорю, это, я так скажу, это уровень духовности. Знаете, кто говорит о духовности? Тот, кто ее не имеет. Кто говорит о духомании, тот, кто не имеет. Кто говорит, тот, кто ее не имеет. Дорогие мои, когда ты подрос, ты хочешь быть реальным, нормальным, простым. Ты должен быть доступным. Кто-то понимает, что такое доступным? В этом теле, значит. Они просто подключаю, подключаю, я робот, робот, робот. Нормальным будь, а. Дыши ровно, пожалуйста. Бог ненавидит фальш. Он ненавидит те роли, которые мы себе придумали. Он не творец ролей. Для некоторых из вас даже, многие не войдут даже во то, что они хотят и мечтают. Дорогие мои, проблема наша в том, что мы нарисовали роли и обламываемся с каждым годом, когда в них не играем. И этим самым пропускаем все наслаждение реальной жизни деток, которые растут, жены, мужа, просто природы. Возьми, наломай дров, сходи в лес, запали костер, когда ты последний раз наслаждался я молюсь. Не молись. Иди, подыши свежим воздухом. И, а, я понял, пастор, наверное, не духовный сегодня. Ему сегодня было плохо. Нет, дорогие мои, как раз вот это самая духовность. Вы знаете, что Иисус был нормальным? Он был сверхъестественным. Нет, это он был Иисусом. В тот момент, когда надо из пяти хлебов и двух рыб накормить. У него не ходило, так идет и на прилавку все, рыба прет, прет везде, хлеба выдуваются. Вот он идет и все, лезет. Это наше с вами понимание духовности. Куда бы я ни шел, да-да, везде хрень будет происходить. Когда надо, оно само сделается. И о многих чудесах ты даже знать не будешь. Они просто следуют за тобой. Алло. О, какая сегодня интересная тема. Дорогие, сила реальности. Вот какая тема сегодня. У реальности есть сила. Да купи себе котика, собачку, рыбок, заведи, духоманты мой. Назови кота кайф, как я назвал. И кайфуй. Да какая разница. Да будь нормальным. Кто-то понимает, что нам в Новый год нужно войти нормальными. Я ушел. Те, что инопланетяне посетили. Потому что Бог не является создателем фальши, Он создатель оригинальной реальности. Я еще раз вам хочу созда сказать, что создатель этой планеты Бог. Создатель твоего уникального тела Бог. Создатель вкусовых качеств, твоих, твоего обоняния, всего прикосновения, всех чувств Бог. Почему ты уплыл из реальности, которую тебе Бог Отец подарил? Мы не говорим о грехе, мы говорим о нормальной жизни, в которой мы должны прожить при большей крепости 120. Чего вы шутите? 70-80 грешники живут. Я шучу. Я шучу. Вы знаете, в последнее время я говорю, Господь, я даже не хочу, если я, даже не знаю, если я хочу жить 70. Я хочу раньше пойти. Ну ладно, это уже моя тема. Кто-то понимает? Потому что, дорогие мои, Почему бы и не наслаждаться этой жизнью? Я вам говорю серьезно, войдите в Новый год со счастьем, с радостью того, что вы имеете сейчас. 
Благодарите Бога за ваши семьи. Перестань все к всему прикладывать духоманию, вкручивать дух, придухоманивать, обдухоманивать. Мои дети непослушные, наслаждайся непослушными детьми. На небе этого не будет. Представь, тут 120, хорошо, окей, возьмем 120. А там всю вечность. Я уверен, ты туда придешь и скажешь, ты елки-палки, ну почему же я костер не полил? Чего я не лазил по этим горам? Ты там даже на горы полезешь, ты ногу сломать не сможешь. Нет, вы что, вы шутите? Ты не сможешь... Ладно. На небе ты никакого кайфа не переживешь, такого, которое ты тут переживаешь. Глюки, обломы. Чего вы смеетесь? Это ж классно! Вы знаете, дорогие мои, я наконец-то вырос духовно, чтобы наслаждаться даже своими маленькими ошибками. Я говорю, о, гля. Я говорю, Господь, прости меня. Он говорит, я тебя давно просил, ты же человек. Нет, вы не поняли этого откровения. Он говорит, ты не можешь быть совершенным. Я специально тебя поместил в тело, полное бактерий. Ладно. Я честно говорю, эта тема слишком глубокая для некоторых сейчас очень духовных людей в этом зале. А там, наверное, некоторые сейчас думают, о, все. Сошли с ума, наслаждаются бактериями. Нет, я тебе еще раз говорю, я наслаждаюсь нормальностью. Я наконец-то стал выходить на улицу и не видеть грешников, педиков, блудников, наркома. Я начал видеть мир, который любит Бог. Я начал видеть деревья, которые наслаждаются, которые Он создал. Я начал просто ходить по улицам и наслаждаться жизнью. И чем раньше мы это поймем, тем быстрее жить начнем. Именно? Дорогие мои, призвание от тебя не уйдет. Смотри. Сатана создатель фальши. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он создатель того, чего ты не имеешь. Он тот, кто пришел украсть, убить тебя. Он пришел обворовать тебя. Он пришел забрать у тебя реальности наслаждения. А Иисус ходит и говорит, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на рыб, посмотрите. Научитесь жить, как они, да они вообще ничего не делают. Где-то шутка, да, на, на Инстаграме, где там была, на Фейсбуке, да? Птичка сидит на дереве и говорит, летаю в теплые края чаще, чем ты. Короче, знаете, и серьезно, я такой, аминь, птица. Это тоже глубина, это надо до этого дорасти еще вообще. Смотри. Наверное, эта тема будет сложно вместить тем, кто недавно начал свой путь с Богом. И хотят избежать реальности, придумав себе какую-то великую сверхъестественную роль. О, вы знаете, что самое интересное? Все люди, которые я думал сверхъестественные, когда я с ними встретился, это обыкновенные естественные ребята. Они любят поржать, пошутить. Поку... Некоторые любят много покушать. И я смотрю, ну, вроде движ... пророк, все. Кушать любит. Да нормально, пусть кушает. Других знаю, кто-то любит заниматься спортом, что он скоро сломится на машинке. Окей? Окей, окей. Нормально. Беги, если добежишь. Только не сломайся по дороге. Мне, знаете, эту тему будет тяжело понять тем, кто, может быть, не видел, что видели мы, знаешь, проходили как центр. Дорогие, мы с вами много чего здесь видели. И вы знаете, в конце всего, подытоживая, я хочу быть реальным, тем, кем Он меня создал. Я когда-то выйду из этой жизни, у меня больше не будет шанса наслаждаться тем, что я имею. У нас с вами больше не будет никогда детей в вечности. Кто-то понимает, о чем я говорю? Там не будет того, что у тебя здесь. Да наслаждайся. Это же Он подарил тебе, а Он все творит весьма хорошо. Это значит весьма хорошо наслаждаться птичками. 
кататься на велике, ходить в горы, просто проводить время со своими детьми, с семьей и не дергаться. Я 15 минут не молился. Господи, прости меня за мой грех. Я сегодня с детьми заигралась весь день. Господи, да я тебя создал такой. Играться со своими детками. Бог не потеряется. Господи, ты куда ушел? Бог, наверное, сидит на небе и думает, слушай, в натуре, а куда я вообще могу уйти? Бог захочет уйти, не сможет. Давид говорит, туда спущусь, и ты там, на небо взойду, ты. Бог ты везде. Он говорит, ну, ну, он говорит, ну извини, такая жизнь. Бог зовут. Вездесущий, сори. Вы знаете, есть одно заблуждение. Знаете, мне люди говорят, но ведь ты живешь в сверхъестественном. И смотря, может быть, да, люди могут смотреть, ты поехал туда, здесь, там, знаете, где прикасаешься, какие-то приходят сверхъестественные вещи, да? Но я же говорю, дорогие мои, для меня это естественно. Кто-то понимает, да? То есть я ничего не делаю, никакой там, знаете, харакарамбы. Освещаем стакан. Выпивай. Сейчас вырастут ноги. Дорогие мои, спокойно дыши. Ты здесь? Да успокойся. Бог, я помолился, он не исцелился. Классно! Это еще раз доказывает тебе, что ты не Бог. Это еще раз мне доказывает, что я не всемогущий. Поэтому ни у меня, ни у тебя не будут все исцеляться, все прозревать, все воскресать. Алло, да наслаждайся. Тем, что у тебя что-то не получается, да наслаждайся. На небе этого не будет, там все будет получаться. Смотри. Я так скажу, дорогие, это моя естественная жизнь. Вы знаете, я разговариваю с другими людьми. Я, я сижу, разговариваю с Бабби Каннером, с Джейнсом Малони, я разговариваю с этими людьми, знаете, с пророками высокими. Я говорю, вот ты живешь в сверхъестественном. И он смотрит на меня и не понимает, о чем я. Потому что для него это естественно, как ты и я, мы дышим. У кого-то там свои панорамы, у кого-то транспортация, у кого-то там нереальные чудеса и знамения. И ты думаешь, да? А это для него реальность. Он просто, это его элемент. Кто-то понимает, что такое элемент? Это что воду превозносить за ее мокрость. Вода. Спасибо тебе. Какая ты мокрая. Ты здесь? А вода говорит, не знаю, о чем ты. И вода говорит, воздух, ты такой сухой, тебе нужно быть мокрым. Дорогие мои, давайте наслаждаться элементом, в который мы помещены. Кто-то понимает, что цветок, он наслаждается почвой, солнышком, ветром. Он наслаждается дождиком. Он в своем элементе. Дорогие, знаете ли ли вы, что мы находимся в своем элементе? После рождения свыше, наслаждайся жизнью. Он скажет, "Иди, иди, непослушание это проблема. Не жизнь вокруг, что ты должен задухоманиться настолько, что ты куда бы ты ни пришел, ты там весь ресторан должен, слушайте меня, грязники, подавились там, знаете, своим стейком. Что? Вы его ведете. Я понимаю, есть экстремальные случаи, где Бог говорит это делать. Слушай, ну нормально, живи, пусть жует свое мясо. Оставь человека в покое. Вы знаете... Часто наши проблемы возникают из того, что мы придумали себе роли и изо всех сил пытаемся вместиться в них. Знаете, наша проблема какая? Не наша реальная жизнь, а наше желание вместиться в те роли, в которых Бог нас не помещал. Знаешь, откуда у тебя депрессии, непонимание, все недовольства из-за роли? Нет, вы не поняли. Все, у кого сейчас... Я не говорю сейчас о грехе, я говорю сейчас, вот я до сих пор не вошел. Кто тебе сказал, что ты должен куда-то войти? Ну, у меня было пророчество, а оно, исп... оно было подтверждено, ты точно это чувствуешь? Ну, я так думаю, не надо думать ничего, живи. Бог придет, Он тебя возьмет. Самое главное, будь послушным, будь открытым, наслаждайся жизнью. Ты здесь, на земле. Сверхъестественное придет, ты никуда не денешься, оно придет и станет твоим естественным. Люди сидят, говорят, знаете, сколько людей пишут, мы так хотим быть центром, мы так хотим быть сверхъестественным движением. Это естественное движение для центра. 
Это мы, Amen? Мы как-то выросли на эту платформу, Amen? Как мы выросли? Естественно, делая свое дело. Не написано, мы толкаем чудеса и знамения, а за ними следуют грешники. Библия говорит, за спасенными людьми, за грешниками, которые будете делать, и вот за этими людьми, которые все это производят, за ними следуют знамения. Кто-то понял? Давайте не путать местами. И всякий раз, когда мы не вмещаемся в наши роли, все рушится, мы пытаемся опять строить свой песочный домик, который никогда не выдержит теста настоящей Божьей реальности. Вот почему ты строишь, оно рушится. Вот почему ты строишь, а Бог тебя в реальность. Вот почему ты намолил, 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 потом Бог, я упал. Знаете, Николай мне говорит, Бог, я упал. Я говорю, Бог, слушай, я за него уже молюсь пять лет, и он постоянно падает. Он говорит, сынок, потому что он никуда не падает, это он. Он просто возвращается в свою точку, где я его поставил жить. И вы знаете, у меня аж руки отстали от этого мужика. Я такой думаю, так он не скатывается. Нет, сынок, он просто лезет туда, куда ему нельзя. И он постоянно скатывается по этой лестнице и говорит, Бог же, я опять упал. Он говорит, нет, ты вернулся там, где я тебя поставил жить. И ты всегда будешь скатываться туда, где ты должен быть. Я опять же говорю взрослым людям, я не говорю о грехах. Я говорю о жизни и о моем уровне влияния, чудес, знамений, чего угодно. Я буду там, кто я есть. И вот это то, кто я есть, от меня не уйдет, роль играть не надо. Я тот, кто я есть, и нужно мне следующее откровение. Бог придет, покажет это мне. Я открыт, я жду его. Я хочу вас успокоить в следующем году. Господи, сколько у тебя там на твоем листике не произошло? Забудь, больше не пиши свои листики, это все ерунда. Скажи, Бог, я есть тот, кто я есть, я наслаждаюсь этой жизнью, что-то надо больше, и я готов. Это моя молитва на 2014 года. Научиться любить. Вы знаете, я хочу вернуться в исходную позицию. Вы знаете, я хочу скатиться до уровня Бога. А вот это для некоторых глубоко было, я не ошибся. Я хочу скатиться до уровня Бога, где э, э, Он просто любит. Скажите мне, какое чудо для Бога чудо? О, на засыпку, да? Откажите мне, что для Бога сверхъестественное? О, приплыли. Для Бога нет чудес, для Бога нет ничего сверхъестественного. Это Бог, это его элемент. Он делает, что хочет, когда хочет, с кем хочет. Мы созданы по образу и подобию, так? Значит, наслаждайся образом и подобием. И не лезь туда, куда он тебя не звал. Куда он тебя не ставил. Наслаждайся, что ты что-то не можешь. Я не могу проповедовать, как он. Слава Богу. Представь, что таких крикунов будет, как я. Ладно. Одного достаточно. Наслаждайся своим элементом. Вы все здесь, кто-то понимает глубину простоты? О, окей. Хорошо, идем дальше. Смотри. Масса людей делают вид, что знают все. Понимают все. Были везде. Это ужас. Вы встречали таких? Ты, ты с ним не можешь нормальный разговор вести. Он за столом сидит. И э, чтоб ты ему не задал, он все знает. Слушай, я такое откровение получил. Я его уже получил 15 лет назад. Дальше. Ты знаешь, мне такой сон приснился, это пурга, ты курица, перел на ночь. Ты смотришь, он все знает, он все истолковывает, он везде был. И ты смотришь, слушай, не хочу его больше звать, он неинтересный, он все знает. Он всезнающий, он ничего не знает, он просто делает вид, что он знает. Вы знаете, я так скажу, я наслаждаюсь именно тем, что я многих вещей не знаю, я наслаждаюсь реальностью того, что много чего не умею и не понимаю. Дорогие, это уникальность человеческого существа – познавать. Если бы мы Богом созданы были знать, мы бы знали. Но раз мы созданы с пустой головой, извиняюсь, так есть. Никто из не рождается, там, знаете, бам, с мамы вылез, и, арифм, и, и там, знаете, это, высшая математика поперла. Ну, no. Я понимаю, человек раз... Ну, ты, вы... ты приходишь с пустой головой, ты... Это все, что ты можешь. На данный момент. Ты понимаешь, да? Смотри. Это говорит о том, что у меня есть возможность расти и развиваться. Наслаждайся незнанием, и потом наслаждайся наслаждением познавать. Кто-то понимает, что это Бог нам дал? Это наш удел. 
Знаете, сначала Соломона не понял. Лучшая пора. Труд и болезнь. Знаете, я понял, что реально болеть классно. Я не понял, что это ты не понял. Знаете, что во время болезни у меня выходит вся хрень. Вы знаете, когда я больной, я не играю роль. Я молюсь искренне, общаюсь с Богом так хорошо, аж слезки текут. Вы знаете, я сначала думал, Соломон не понял, а потом думаю, это я ничего не понял. Ладно, у некоторых это дойдет попозже, когда заболеете. Я провозглашаю, никогда не буду болеть. Ага. Добро пожаловать в реальность. Апчхи. Ты здесь? Дорогие мои, пожалуйста, успокойся. Заболел? Наслаждайся болезнью. Так мне ж плохо. Плохо телу, духу хорошо. Он искренне молится. Наконец до Библию начал читать. Глянь, какой молодец. А я думал, болезнь-то плохо. Естественно, вы понимаете, что я шучу, я абсолютно понимаю, что такое тяжелая болезнь и заболевание, и они об этом. Я говорю о том, что как бы иногда Бог берет, температурку тебе дал, все, смотришь, уже голова заработала по-другому. Смотришь, молитвы пошли другие. Молодец, молодец. Я никогда не буду болеть, я провозглашаю, что никогда в мой дом не приступит ничего нечистого, никогда не будет атаки от дьявола, кровь, 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 закрывай дверь, закрывай дверь, закрывай дверь, закрывай, закрывай люк. Никаких атак никогда. Знаешь, что хочу тебя разочаровать? Люк откроешь. Влезу и по морде надаю. Еще так надают, что ты вот с того люка месяц не захочешь вылазить. Боже, не, не, плохо, Дорогие мои, это реальность. Я сначала думал, что надо все оградить, кровью измазать, круги, кресты поставить. Везде всякие духовные заговоры провозгласить. Дух святой, дух святой, дух, 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 дух. Ничего не приступит ко мне, к ножью ног. Я смотрю, у меня страшно таких людей. Чего вы смеетесь? Некоторые из вас этим занимались. Некоторые занимаются. Да спокойно. А прикинь, ты забыл дух поставить. Дорогие, вы знаете, что я понял, что Бог нахороняет без нашей вот этой всей пурги. Иногда ты в таком, какой-то сидишь в такой яме, и Бог тебя берет и спасает. Он берет тебя, предостерегает от аварии, и ты даже дух не поставил. Дорогие, я понял, что это ерунда. Дыши ровно. Тот, кто хранящий Израиль, не спит и не дремлет. Он охраняет тебя. Ты не видел ангелы, в шоке забегают. Быстрей, быстрей, что такое? Ты кровь не поставил. Бесы идут. Ага, что, карточный домик духома не рушится, да? И ангелы, ты что, ты что? Каждый день нужно замочек елеем помазать, замочек, а вдруг через скважину пролезет? А вдруг? Я утрирую, естественно, но некоторые этим занимаются. Уже успокойся. Тебя ангелы охраняют, даже когда ты в блуде, в грязи, с бутылкой, с папиросой и с иглой в руке. Там охрана еще больше. Дьявол мог бы всех сравнял с землей, в ад запаковал. Все под охраной Бога. Даже те, кто его не знают, под охраной Бога. Бог охраняет всех. Поставь кровь, кто его знает, вдруг пригодится. Я понял одно, что если Бог что-то допустил, не поможет закрытие дверей, люков, не поможет никакое помазание елеем, замочных скважин, каких-то там дымарей. Помазываю камина, кто его знает, Санта-Класс, вдруг это бес. Залезет через трубу. Дед Мороз. Дорогие, я хочу просто... Я, я не говорю сейчас, чтобы разрушить духовность. Я ненавижу подделку, фальшу, роль и духоманию. Я люблю нормальность. Алло, ты здесь? Ты нормальный? Хорошо. Не переживай, Бог охрану над тобой будет держать. Не переживай. Даже если ты проспишь пару дней. 
Все будет нормально, не переживай. Если Бог скажет ставить, в этих случаях надо ставить, значит, Он учит тебя чему-то. Именно наше желание все усовершенствовать и лишает нашу жизнь счастья и наслаждения. Ты здесь? Наше желание воспитать своего ребенка, так как я думаю его воспитать. И ты ходишь уже 15 лет, нервничаешь. Почему ты не такой, как все? Да потому что наслаждайся, что он не такой, как все. Он непослушный. Откуда ты знаешь? Вдруг он тут что-то сказал, а в, тих... а в тишине у него честное, смиренное Бога. А тот, который делает вид послушного, потом держись. Мы ничего не знаем. Да наслаждайся жизнью. Именно наше желание все усовершенствовать лишает нас счастья и удовольствия. Потому что мы, нам почему-то кажется, что я буду наслаждаться, когда это все в моем доме будет идеально, совершенно во имя Иисуса. Он говорит, да наслаждайся тем, что ты имеешь. Жена орет, ну наслаждайся. Ну и что, поорет, успокоится. Не успокоится, голос сорвет, все равно успокоится. А какая... Успокоится. Все надо исправить, везде надо полезть. Молитвенная нужда здесь, нужда здесь. Педихину молитвенную нужду. И ничего не ответил Бог. Он хочет, чтобы ты начал наслаждаться. Молитвенная нужда. Потому что наше счастье не заключается в совершенстве, а в согласии с Богом и данной реальностью Богом для нас. Наше счастье заключается в том, что то, что нам дано, наслаждайся и благодари. Молись, конечно, нормально, но наслаждайся. Не давай чему-то, даже если у тебя ребенок, может быть, он калека, или люди говорят, я столько молюсь, я столько тащу этого ребенка. Дорогой мой, да ты можешь просто остановиться и жить даже с ребенком, у которого калека. Наслаждайся ребенком этим, наслаждайся проведением времени, наслаждайся тем, что у тебя есть кто-то, кому ты служить можешь. Наслаждайся тем, кто кто-то тебе благодарен за то, что ты около него живешь. Дорогие, я научился, ты не исцелишь все и не исправишь все, но наслаждаться всем ты можешь прямо с сегодняшнего дня. Познай, слава Богу, это серьезная вещь. Я раньше думал, духовность это дорасти до такого, что где я не гляну, люди выравниваются. Где я не гляну, мертвые воскресают. Ладно, я же сыграю роль. А может быть, он не должен воскрешаться? Может быть, ему пора прийти к папе. Может, этого ребенка Бог никогда не исцелит. Наслаждайся. Прими то. Молись, конечно, нормально. Но не лишай ни себя, ни ребенка счастья и времени, которое ты с ним проводишь. Кто-то понимает? У меня нечего одеть. Наслаждайся той одной рубашкой, которая у тебя есть. Наслаждайся. Говори, папа, есть рубашка. Наслаждайся своим пустым холодильником. Как капуста лежит, фигуру беречь будешь. За все благодарите. У меня кроме картошки и капусты ничего. Аллилуйя! Некоторые бы хотели на такую принужденную диету сесть. Прямо здесь. Если ползала, поднимет руку. Господи, дай мне возможность, чтобы у меня только было деньги на капусту. Чтобы наконец-то паундов 50 уплыло. Кто-то понимает, что Я хочу, чтобы ты из старого года вышел спокойным и в новый год вошел еще спокойнее. Наслаждался. Вы знаете, я заметил, что если есть проблема в семье, это проблема часто не того даже, кто проблему делает, а того, кто на нее неправильно реагирует. Начни просто принимать. Пришел, да? Голова на месте? Слава Иисусу. Нормально, да? Пришел, не приполз? Вообще аллилуйя. Да наслаждайся жизнью. Зачем? Вы понимаете, вот это наша нервозность, расстроенность. Это, это ты придумал роль себе. И ты нервничаешь, потому что не входишь в нее. Это я из-за тебя нервничаю. Это ты мне мешаешь мне войти в призвание. Это вы, это вы мешаете мне поститься. Картошку жарили с бейкона моя. Дьявол через тебя искушает. Да ешь ты свою картошку. Дорогие мои, я знаю, что когда Бог вводит тебя в пост, ты не захочешь даже есть. Кто-то знает, о чем я говорю здесь? У тебя отходит даже аппетит. Не мучь себя. Смотри. 
Именно по этой причине многие не могут жить, потому что все их существование заключается в усовершенствовании того, что они имеют. А это сделать невозможно. Знаете, что я заметил? Все в своей жизни усовершенствовать невозможно. Потому что даже если ты придумал себе роль, все вокруг тебя эту, с этой ролью не согласны. Вот я молю, чтобы мой начальник стал нормальным. А Бог, говорит, а, я, а Бог говорит, а я хочу, чтобы твое сердце стало нормальным и не реагировало на это. Дорогие, проблема не там. Проблема всегда вот здесь. Большинство не желает быть реальными и простыми и позволить Богу вести, вести их от силы в силу, от славы в славу. Не написано, проснулся, Бог только глаза открыл, и люди повалились все вокруг. И ты, о, наконец-то я иду в славу. О, фу, а, фу, лежать. Дорогие мои, успокойся. Живи нормально. Если птицы умеют наслаждаться реальностью, то и я хочу это сделать. Я хочу научиться у создания Божьего жить в своем элементе и наслаждаться своим элементом. Вау! Я наконец-то вырос, чтобы никогда не делать вид взрослого. Некоторые не поняли. Я наконец-то вырос, чтобы никогда не делать вид взрослого. Вид взрослого делают только дети. Ага, запомни, хорошая мысль. Мне понравилось самому. Когда мы играем роль взрослого, мы закрываем дверь уроков Бога, а закрытая дверь, а закрытая дверь для уроков Бога, мы от, а, а, а когда закрывая дверь, мы отказываемся от прогресса. Кто-то понимает? Мы отказываемся от прогресса. Я все знаю. Бог говорит, ну все, знай. А когда я говорю, Бог, я не умею любить, я не умею ценить, научи меня, научи, сделай меня человеком. Иисус был человеком, до которого могли дети с ним быть. Он мог учить учеников, мог там раздразиться, сказать, да коли с вами буду лентяи. Здесь же, здесь же Бог, Бог ему, он пошел на гору преображения, преобразился, ученики тоже в шоке, говорят, давай тут останемся, тут классно, светло. Дорогие мои, давайте поймем, что элементы, которые ты должен быть, Бог тебя просто в них естественно введет. А все остальное время тебе дано эти годы наслаждаться жизнью. Представляешь, мы пропускаем самые мощные годы своей жизни, пытаясь сыграть роль, которую Бог нам не давал. Мы просто пытаемся сделать что-то, нервничаем, теряем годы, сидеем, морщины появляются из-за того, что ты не понял самого простого, глубина Бога, в самом простом. Если я посадил цветочек в клумбу, цветочку только в клумбе будет хорошо, на земельке солнышком. Кто-то понимает о чем? Если Бог решил твой дух поместить в тело на некоторое время, это значит твой элемент здесь наслаждаться клумбой. И когда мы уйдем, мы будем помещены в другое тело. И то же самое мы будем наслаждаться тем элементом, находясь уже в совершенном теле. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я не говорю сейчас о грехе, о грехопадении, о действии церкви, я говорю о нас, как о личностях. Как мне жить в этом мире? У тебя есть два способа. Или все исправить, всех исцелить, всех воскресить, привести все в совершенство. Или как Иисус, даже не огорчаться, если Он не смог исцелить всех. А только пришел для некоторых, сделал свое дело и сказал, а все остальное сделайте вы. И ушел. И мог, Иисус мог быть и на рыбалке. С учениками. Да, и костер он тоже делал. Помните, да? И рыбу пек. Она не сама там, знаете. Иисус такой. Нормальный Иисус был. Смотри. Бог нам дал тела для существования на этой земле и в этом мире. Дорогие мои, он дал тебе, зачем он дал тебе вкусовые качества? Чтобы ты все пробовал и наслаждался каждым фруктом. Он дал тебе обоняние, чтобы наслаждаться цветами, чтобы наслаждаться даже приятным запахом пищи, просто наслаждаться жизнью, свежим воздухом. Он дал тебе уши, чтобы слышать всю красоту, ветер, шелест листьев, пение птиц. Он дал тебе, чтобы не просто, а ты пытаешься все замкнуть, включить дух. 
Все это остальное не мое, Господь. И искушения пришли. Бог говорит, да какие искушения? Искушения пришли. Вот у меня есть искушения. Дети меня искушают. Говорят, поехали, папа, в лес. Поиграемся. Бог, да отступит от меня дьявол. Я сказал, молимся мы, дети, молимся. Мы до конца жизни молимся. И дети молятся, Господи, дай нам другого папу. Ладно, кто-то здесь? Да возьми деток, да поедь на елочку, да поедь сделать что-нибудь, того, что ты не делал. Да просто насладись жизнью. Дай своим деткам, жене, муж понять, что ты нормальный. Да оденься ты в красивую одежду, женщина. Чтобы, мой муж на меня не смотрит. Угадай почему. Ладно, это вообще глубина уже пошла. Ну, наверное, я ему уже не интересно. Слушай, оденься как цаца, вырядись как игрушечка, он не может от тебя оторвать взгляд, прикидываешь? Он смотрит на тебя, вау, легально. Ладно, это вообще глубоко для сегодняшнего служения. Дорогие, давайте наслаждаться жизнью церкви. Поверьте, у меня тем духовных 9 лет. Вот, одна в одну. Но я хочу тебе сейчас просто дать знать. Выйди на улицу, обними свою жену, обними своих деток. Если детки поехали, что-нибудь сделаем прикольное. Поедь, что-нибудь придумай, что-нибудь. А ты едешь домой. Так, вы сегодня плохо себя в церкви вели. Мы едем домой молиться. Да когда дети увидят, что ты нормальный папа, нормальная мама, то детки захотят быть с тобой, они захотят от тебя уходить. Скажут, вы классный, мы с вами просто хотим быть, и все. Мы своих тинейджеров на отдохнать не можем. Я говорю, вы какие-то ненормальные тинейджеры. Я говорю, вы шкоду не делаете, с папой, с мамой хотите везде ездить. Я говорю, идите куда-нибудь. А они, нет, не уйдем, шутите, спросите у них, спросите у света. Мы их не можем выгнать на день погулять. Они всегда, мы с вами, можно с вами? Я говорю, как, а с какого перепугу тинейджеры хотят быть с родителями? Это неправильно. С бабушкой тоже любят, потому что она бабки им дает. С бабушкой особо любят ездить. Она... К бабушке особо любовь. Андрей, не задавал ли ты себе вопрос когда-нибудь, почему совершенный Бог создал абсолютно несовершенный мир и почему Он поместил тебя туда? Почему Он создал именно эту реальность? Дорогие, эту реальность создал Он. А ее не надо исправлять? Не надо. Не надо ничего исцелять? Не надо. Только то, что он скажет. А как же? Без меня же ничего не состоится. Дай скажу тебе новость. Ну, состоится. Если я не встану, нормально, все встанут. Наверное, это уникально быть просто реальным. Вы знаете, я просто говорю, Бог, покажи мне, почему тебе нужен человек. Представляете, жил-был Бог на небе. И у него все было хорошо. И потом ему, наверное, надоело, что все всегда хорошо. Ну, я так думаю. Это Не вздумайте это сейчас там нарезать опять. И говорит, теория Шаповалова вот такая. Смотри. И вы знаете, и Богу захотелось дать человеку свободную волю и потом посмотреть, насколько он терпеть сможет. Вы знаете, когда я приехал в Израиль, я понял, почему Бог выбрал этот народ. Он бросил себе вызов. И выбрал самый странный народ. И он сказал, интересно, все эти язычники, я только прыгну, они уже поклоняются. А эти, глянь, море открываю, они, да, нет, нет. Тут мана валится. Я вам честно говорю, не верите, съездите. Я вам честно говорю, когда я увидел этот народ, 
Я понял, почему. Опять же, не поймите меня неправильно. Прекрасный народ, прекрасные люди. У нас сейчас там прекрасные друзья, мощные отношения. Бог поднимает сильных чемпионов там. Но я так скажу, что той религии, которую я увидел там, той бойни, которую я увидел там, мы с вами не увидим нигде и никогда. Бог себе реально бросил вызов и сказал, насколько я могу вытерпеть. Интересно, мое терпение, как оно проверится? Язычники быстро сламываются что-то. Сразу каются, идолов выкидывают, а эти жгу, они говорят, нет. Это шутка. Смотри. Зачем Бог создал именно эту реальность? Наверное, это уникально быть просто реальным, абсолютно несовершенным, ошибаться, вставать, пробовать опять, становиться в каких-то вопросах или сферах жизни лучше. Наконец-то просто жить ошибочной, несовершенной жизнью. Знаете, что я, с чем я согласился и что приносит мне огромное счастье? Что я всегда буду ошибаться. Воздай славу Господу! Всегда! Никто, наверное, еще не воздавал Господу славу за ошибки. Но мы же с вами другие. Смотри... Полюби Богом данную реальность. Смотри, было время, когда я обижался на то, что не все получают исцеление, мгновенное освобождение, и люди около меня стоят, а мы думали, ты духовный человек, я уже там до дыр, там голову, голову стер уже. Там волосы высыпаются, Господи, Господи! Боже, как он на меня посмотрит, да какое тебе дело? Ну это ж твое имя, он говорит, а тебе о моем имени переживать? Ну, Господь, это же... Он говорит, я учу всех всему. Для тебя урок, что ты не всемогущий. А, окей. Понимаете, и я понял, что не все все поймут, не все исцелятся, не все освободятся. Почему? Потому что у человека есть такая вещь, называется свободная воля. Это значит, он будет делать, что он хочет до конца своей жизни. Несмотря на все вопросы, несмотря на все просьбы Бога, на все, что Бог хочет делать, ты будешь все равно делать, что ты хочешь. Вы знаете, затем я просто полюбил реальность. Я полюбил боль, человеческую непредсказуемость. И, наконец, просто человечность. Представляете, как бы было страшно, если мы с вами все знали. Представь, ты не знаешь, кто завтра будет рядом, кто уйдет, что совершится. Это же жизнь. Да не парься ты. Нормально, да прими, просто отсоединись от роли и скажи, Бог, я принимаю жизнь, я принимаю эту жизнь настолько непредсказуемую, я принимаю ее. Для меня каждый день интересно просыпаться, а что сегодня будет? И знаете что? Не всегда хорошо. И это хорошо. Потому что как всегда хорошо, плохо. А -а -а. Смотри. Именно когда Бог подарил Адаму и Еве свободную волю, именно там была дана непредсказуемость. Кто-то понимает? Они не должны были вкушать от дерева. Слушайте, дайте я вам кое-что сейчас расскажу. Смотри. Непредсказуемость, которая и привела человека в несовершенство. Человек – это несовершенное существо. Некоторые говорят, Адам был создан совершенным. Нет. Как ты такой можешь говорить? Нет, несовершенным. Совершенный, если бы человек, слушайте, можете я бомбу сейчас натяну, если бы совершенный человек был создан совершенно, он бы ни в чем не нуждался. Еще раз повторю, для некоторых сильно духовных людей сейчас дали. Если бы Бог создал совершенное, то не нуждался бы ни в чем. Адам только начал разбираться, сразу начал нуждаться. В ком начал нуждаться? В Еве. Он сам еще не знал, что он хочет. Он просто что-то хочет и мучится ходит. Дорогие мои, запомните, нужда всегда есть несовершенство. Нужда всегда есть несовершенство. Ты и я всегда будем нуждаться, значит, всегда будем несовершенны. Мы будем нуждаться в Боге, нуждаться друг в друге. Смотри. Бог знал, что за свободной волей сразу обрушатся ошибки. Вы думаете, Бог не знал? О, Боже мой! Давайте, смотри, человек был создан несовершенным. У него, у него, смотри, у него сразу была потребность в партнере. У него сразу вот оно появилось. Ему до конца жизни, если бы этого не было, ему до конца жизни хотел бы Бога. И все. Бог и все. Больше ничего не надо. 
Смотри. Зачем? Да, давайте так просто задам пару вопросов, вот, которые вот всплывают у меня в голове. Просто послушай внимательно. Зачем в саду стояло то, чего нельзя касаться? Объясни мне. Ты разложишь костер и скажешь, не вздумайте. Или там, дорогие мои, если я хочу, чтобы мой ребенок чего-то не коснулся, его там просто не будет. Алло! Зачем в саду даже стояло то, что нельзя касаться? Ну зачем оно здесь? Его не... Бог, можно? Нельзя. А что оно здесь? Ну чтобы ты ходил и ну, нельзя, и шел дальше. Ну, я... ну нельзя же, ну нельзя же. Ну нельзя, уберите его. Два дерева в саду. Смотри. Зачем стояло то, чего нельзя вкушать? Уберите это дерево из сада. Пожалуйста. Поставьте лучше ангелов с вращающимся мечом около того, чего нельзя касаться. Ага. И попали мы с вами. Ну, это человек так говорит, что, дорогие мои, Бог давным-давно, Он дал свободную волю, поставил то, что нельзя, зная, что все будет. План в действии. Алло? Смотри. Зачем сатана, змей, даже был допущен в саду? Да лучше поставьте ваши ангела, чтобы он от сатаны этот сад охранял. Нет, объясните мне, зачем стоит дерево, которое нельзя, и лазит змей сатана, который вообще тут должен... Чего ты тут лазишь? Ну, хочу тебя искусить. Вы все здесь? Работает голова, да? Так вот включи ее. И пойми, что все это план Бога. Если что-то нельзя, его нельзя. Его нет, ты его не найдешь, потому что его нельзя. Скажите, когда Бог, когда Бог захотел, чтобы Адам и Ева не вкусили дерево жизни, что он сделал? Он сделал две вещи. Первое. Вторая поставил ангел вокруг. То есть, первое, ты даже зайти не сможешь. А если сможешь зайти, то там будут ангелы огроменные стоять, да, которые говорят, а-а. Бог точно не хочет, чтобы ты это трогал. Еще раз говорю, когда Бог хочет, чтобы что-то не коснулся, ты его не коснешься. Все остальное это план Бога, дыши ровно. О, если бы не Адам, о, если бы не Адам. Адам был Адамом, Иисус был вторым Адамом. План в действии, чтобы родилась невеста со свободной волей, влюбилась в Христа, любила жизнь, наслаждалась свободой. Да дано, нам все дано, открыто все. Бог, отводи меня. Нет, у тебя будут желания до конца твоей жизни, с которыми ты должен справляться, и каждый день должен делать выбор. Иисус, Иисус, до конца жизни Иисус. Если бы у меня был только Бог и никого, как можно просто Бога выбрать? Я сижу, говорю, Бог, я выбираю тебя. Он говорит, ну конечно, Бог больше никого выбрать. Ага, доходит, да, наверное? А когда в саду и змей и, и то, что нельзя касаться. Вот здесь Бог говорит, интересно, кого ты выберешь? Ага. Знаете, как реальность начинает проникать в наш череп? О, так что это? Так все было подстроено, что ли? Да. Да. Все было спокойно подстроено, чтобы ты влип. Ну как, влипли мы. Бог не, не говорил, нельзя, пойди попробуй. Он сказал, нельзя. Все было честно со Бога стороны. Он дал свободную волю и сказал, нельзя. Это все равно, чтобы взять ребенка, показать ему, где лежат спички, и сказать, никогда в жизни не трогай эти спички. Понял? Вот здесь, в этом столе, иди сюда. Вот видишь в столе спички, видишь в столе спички, видишь в столе спички, вижу в столе спички. Вот их нельзя трогать, хорошо. Через день иди сюда, в стол открывай. Видишь спички, вижу, их нельзя трогать, никогда нельзя трогать спички. И закрыл. А мало на весе говорит, слушай, интересно, так нельзя трогать, что аж хочется. <реклама> Ладно, может это глубина, да кого-то дойдет попозже. <реклама> Поставьте ангела с мечом около дерева и около сатаны. Вот это будет качественная охрана. Смотри, когда ты задумаешься над всеми этими вопросами, ты поймешь, что все это план Бога, поэтому согласись с этим и полюби реальность. Полюби реальность. Полюби план Бога. Не надо ни от чего там. Все нормально. 
Иисус мой друг. Ты рожден свыше? Ну и все, прикинь, все. Наслаждайся, ты рожден свыше. Запечатан, закрыт, Богом дано тебе все. Дорогие, запомните, реальность создал Бог. А твой созданный мир, или тот мир, который ты так усердно пытаешься репрезентировать, никогда не сможет выстоять перед реальностью Бога и того, что Он создал. Поймите, дорогие, наш игрушечный, выдуманный мир всегда будет рушиться, а реальность Бога всегда будет доминировать. Проблема человека вот в чем. Он зациклен на ошибке, а Бог сосредоточен на прогрессе. Мы зациклены на ошибке. О, ошибка, ошибка. Говорит, иди, о, ошибка. Смотри. Когда ты зациклен на ошибке, ты всегда будешь лишен прогресса. Ты, ты, ты будешь всегда лишен прогресса. Вот ошибка, Господи. Вся твоя жизнь теперь вокруг ошибки. Бог говорит, перешел, иди дальше. Только реальные личности могут жить в реальном мире. Ты рожден в теле, а значит рожден жить в теле. Почему мы настолько одухоманились, что не принимаем простой реальной жизни в теле? Кто тебе сказал, что реальность это плохо? Скажите нам, кто с какого перепугу, с какой деноминации это задуло? Откуда это вообще взялось, что жизнь на земле это плохо? Мы должны делать все возможное, чтобы вознестись. Мы должны чуждаться всего, бояться всего, бежать от всего. Этого нет. Бог очень даже Иисус молился за учи, говорит, не говорю тебе, забери их от мира. Но говорю тебе, сохрани их в мире. Сохрани их в этом мире, дай им, дай им мудрость. Смотри, итак, смотри, если ты постоянно выдумаешь себе роль, значит, ты боишься реальности. Почему реальность? Потому что роль – это иллюзия, совершенство, это однообразность и предсказуемость. А реальность – это свободная воля. Абсолютная непредсказуемость – это прогресс. Я прогрессирую, я учусь, я двигаюсь. Вы знаете, я люблю реальность, потому что только из нее можно извлечь уроки жизни. Я благодарю Бога за все, через что Он проводит. Я благодарю Бога за свое несовершенство. Я благодарю Бога за то, что я всегда буду нуждаться в Нем. Я благодарю Бога просто за эту жизнь, за этот дождливый штат. Я благодарю Бога за все. Я наслаждаюсь. Перестань исправлять все. Я достаточно вырос, чтобы больше никогда... Не делать вид взрослого. Эймэ. Давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся, дорогая семья. Сила реальность. Сила реальность. Просто скажи ему, отец, в Новый год я перехожу с реальностью. Я благодарю тебя, дорогие. Просто, вы знаете, как Божьему сердцу я так скажу, знаете, тяжело, когда Он дает тебе что-то, а мы этим не ценим. Ты говоришь, Бог, ну если бы ты был настоящий друг, ты бы мне дал другую жену. А ты мне дал, Он тебе дал именно то, что тебе надо. Он тебе дал об то, что ты будешь обтачиваться. Он тебе дал об то, что а, а тебе дал мужа, об которого ты будешь изменяться. Я хочу это, хочу это. И мы создаем гибрида. Мы создаем детей гибридов. Я хочу, чтобы у него, у него, чтобы у него тело было вот такого-то, чтобы голова была Эйнштейна, чтобы... О, Боже мой! Это зомби, такого нет. Скажи ему просто сегодня, в это утро, Иисус, спасибо тебе за все, что я имею. Даже за то, что мне не нравится, я благодарю Тебя, потому что я учусь, и я двигаюсь. Я перехожу в Новый год с осознанием любви к реальности. Господь, я благодарю Тебя за все, что я имею, за всех, кого я имею. Я благодарю Тебя за врагов, за друзей, за близких, за люк... Я благодарю Тебя за все. Спасибо Тебе, любимый, за тело, которое Ты мне дал и поместил меня на эту землю. Спасибо Тебе, что Ты мне дал шанс быть несовершенным, прогрессировать, учиться. Тяжело вместить эту тему тем, кто ненавидит эту жизнь. Тяжело вместить тем, кто бежит от той реальности, которую Бог подарил. 
Вот почему семьи разваливаются. Не потому, что твой муж не духовный, а потому, что ты настолько вылетела из жизни, что он не может с тобой больше жить. Да поедь с ним на рыбалку, Бог мой. Не уйдешь ты в ад из-за того, что поедешь с ним куда-то на Гавайи. Господь, я прошу Тебя, верни наслаждение реальности. Верни наслаждение этой жизни. Верни, Господь. Я прошу Тебя, не дай нам, Господь, отдухоманиться и уплыть из того, что подарил нам. Да мир, мы начнем мир привлекать, когда мир увидит, что мы умеем наслаждаться жизнью. Да когда они увидят, что нам не надо ничего, мы просто живем с Богом, любим друг друга, ценим, уважаем. Бог, я прошу Тебя, да возвратится реальность в наши дома, в наши семьи, к нашим детям, к нам, Бог. Я прошу Тебя, любимый, пусть следующий год будет настоящим годом, где мы будем уделять время всему, даже времени послушать пение птиц. Спасибо, любимый. Спасибо тебе. Спасибо за все. Эймен! Эймен! Слава! Присядьте, дорогие, присядьте!